0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo. Somos Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica del Tec de Monterrey y coach ejecutiva y les hablo desde sanís Potosí, México.
1: Y sí, Antonio Fernández Alombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España. En este capítulo tenemos la suerte de contar con Macarena Navarro. Macarena es especialista en la parte de artesanía y sobre todo de artesanía contemporánea, nos va a contar hoy muy bien cuál es la situación actual de la artesanía contemporánea, tanto en España como incluso en otros países. Así que espero que disfrutéis muchísimo de este episodio. Adelante. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo más de este podcast de Estrategia y Diseño. Hoy tenemos con nosotros a Macarena Navarro, desde Madrid, desde España, y Macarena, bueno, Macarena es experta en toda la parte de artesanía contemporánea, ahora nos contará también un poco más en profundidad ella qué es la artesanía contemporánea, ella ha podido trabajar durante muchos años con distintos artesanos, ya no solo en España, sino también a nivel internacional, y también estar haciendo una labor bastante interesante de curator en diferentes exposiciones y diferentes proyectos que van a venir, que ella nos va a contar después más en detalle, entonces... Bienvenida, Macarena, y muchas gracias por, por haber aceptado la invitación al podcast.
0: Bienvenida. Muchas gracias a vosotros.
2: Hola, Carla. Hola, Antonio. <risa> un placer estar, volvernos a ver otra vez.
1: Genial. Pues nada, Macarena, si quieres, por ir empezando, es, eh, sería bastante bueno que te presentases brevemente, nos contases un poco quién eres, eh, un poquito esa, esas diferentes etapas que tú has tenido a nivel profesional, y así también todos los oyentes pueden poner un poco el podcast en contexto.
2: Pues fenomenal. Eh, bueno, yo soy periodista. Y además estudié Historia del Arte e Historia Contemporánea, pero realmente la Historia del Arte y la Historia Contemporánea para mí fue como una pasión. Nunca me, me planteé dedicarme a trabajar en ello. No me veía ni de docente ni de investigadora, sino siempre más como de, en la parte de comunicación de periodista. A partir de ahí he trabajado, he trabajado en distintos medios, en televisión, en web, en prensa, en, en agencias de comunicación, siempre dedicada a diseñar proyectos un poco eh, para poner en marcha y los he puesto en marcha, vamos luego. Eh, en el 2011, más o menos, cuando llegó la crisis esta que nos barrió un poco a casi todo el mundo, yo en ese momento estaba dirigiendo un estudio donde nos dedicábamos a diseñar y a producir regalos premium a la carta para lanzamientos de grandes marcas, para regalos corporativos... Siempre en plan pocas cantidades, muy premium y productos muy personalizados, para lo cual eh, tuve que entrar en contacto con muchos artesanos que me fabricaban a la cara Cuando llegó la, la crisis esta de la que hablábamos, eh, de repente arrasó todo el país eh, y dentro de las cosas que arrasaron fue, por supuesto, con ese pequeño... Eh, nicho de mercado que es todo el mundo artesanal de los pequeños talleres de repente se vieron invadidos por eh, la vorágine de Asia, de la baja producción, la deslocalización de la producción y empezaron a desaparecer y de repente pues bueno yo decidí eh, parar un momento en mi vida y decidí a ver hacia dónde quería ir. Entonces, investigando en ese momento tan como tremendo que en España nos afectó mucho, además incluso a nuestra moral, que se crearon organismos como Marca España y otras cosas para intentar un poco definir quiénes éramos, empecé a investigar un poco qué, cuál era la única salida en el mundo en este momento de crisis tan grande que estaba eh, pitando y que seguía creciendo. Y entonces eh, llegué a la conclusión que, que, que era paradójico, pero que el sector de lujo estaba creciendo a, un, a unos ritmos impresionantes, grandes marcas como Louis Vuitton, Hermès, Gucci, facturaban a lo bestia y los pequeños se iban cada vez desapareciendo más. Y en paralelo se creaban industrias como Zara, Inditex y tal, de producción en masa, deslocalizada, no en España. Y entonces yo de repente dije, pues, ¿y qué entiendo yo por el lujo? Pues voy a ver qué, qué, qué se puede hacer. Y entonces empecé a investigar un poco qué, cuál era el concepto que yo tenía del lujo y el lujo cómo estaba cambiando en ese momento. Y entonces me di cuenta que el lujo que hablamos que estaba creciendo tanto estaba muy ligado a los nuevos países emergentes, a China, a los nuevos ricos Rusia, en, rusos, en algún país de Latinoamérica incluso, que demandaban eh, esas grandes marcas para de alguna forma también posicionarse de una manera más rápida con con la imagen un poco como occidental de lo que ellos consideraban como de nuevo estatus. Para lo cual los consumidores de, tradicionales de lujo, de repente ya ese lujo de las grandes marcas, de los oros y tal, empezaron a, como a desestimarlo y a decir que tenemos que crear un nuevo lujo. ¿Y qué es ese nuevo lujo? El nuevo lujo nos llevaba a un lujo que tuviera algo que ver con el relato de lo que estábamos comprando de qué había detrás de cada objeto, quién lo producía, qué lo fabricaba, si era sostenible, si no era sostenible, si realmente estaba la producción controlada, si además eh, podía reivindicar un poco la marca del país, sus orígenes, su historia. Entonces, con todo ese tipo de, de elementos me llevaron a, de repente, fijarme en la artesanía. Y de repente, en ese mismo momento, volví a conectar otra vez con mi pasión de la historia como historiadora. ¿no? y entonces pues, empecé a ver cómo estaba el mundo de la artesanía, que se entendía en España como artesanía, y os estoy hablando desde el 2010-2011, la imagen que se tenía en España de la artesanía es totalmente diferente a la que, por ejemplo, se tiene en Latinoamérica, y en España la artesanía estaba totalmente asociada al souvenir, al, al, a los hippies eh, que en una feria de pueblo te vendían cosas que hacían en su casa, o como mucho a lo folclórico, pero siempre como muy denostado, o sea, la artesanía era algo como que no se tenía como muy en cuenta. Y entonces empecé a viajar y empecé a visitar talleres y es que de repente eh, logré conectar con gente que de repente estaba haciendo, estaba desarrollando unos oficios que nos ligaban casi hasta, en algunos casos, por ejemplo, hasta el mundo árabe, que por poner un ejemplo, para que esto sea así un poco como más coloquial, por ejemplo había una gente en Córdoba eh, que eran los únicos, son los únicos custodios de una técnica que se llama cordobán que, eh, que es una forma de tratar la piel y ellos hacen bolsos, hacen eh, muebles, hacen distintas cosas, esto es el cordobán que es el cordobán es una técnica que era, en los árabes, que, eran, que aquí nos dejaron unas técnicas muy sofisticadas para cubrir las paredes, las forraban de cuero para que diera un poco más sensación de confort, pero no iban a poner, y entonces curtían muy bien las pieles, pero no iban a poner una piel lisa. Entonces inventaron esa técnica que le daban como distintos volúmenes, que hacían como dibujos y relieves que unas veces estaban... Simplemente en el color liso o a veces también se podían dibujar. Era, es una técnica muy sofisticada que en España creo que quedan dos o tres personas que lo hacen solamente, por ejemplo. Y esto por ejemplo, en Córdoba. Dentro de la judería es un pequeño taller que sobrevive del mundo del turismo eh, pero que ha expuesto, por ejemplo, en, eh, fuera de España... En la, y ha trabajado para el OEV y todo, y se están desangrando, y más ahora con el tema del COVID, y están desapareciendo. Bueno, total, que yo empecé, lo que, retomando el tema, empecé a viajar por España y empecé a hacer una investigación, la dividí por sectores de distintos temas por todas las provincias españolas, y en un momento dado se ponen en contacto conmigo cervezas Alhambra, que pertenecen al grupo MAU, que es un grupo muy importante en España de de cerveza, así que la, para lanzar esta cerveza Alhambra, que está hecha con una botella de cristal tradicional, eh, me encargan que haga una guía sobre, con una selección de los mejores talleres artesanos de España. En inglés y en español. y Entonces hice una selección. La verdad es que hemos, ya hemos sacado la segunda edición. Está bastante agotado. Eh, luego más tarde me llamaron del Ayuntamiento de Madrid porque querían hacer también un poco a ver qué había en, en Madrid un poco de que uniera el diseño y la artesanía y hizo un libro que se llama Hecho en Madrid. Y luego eh, hay una empresa en España que se llama La Fábrica, que es bueno, una empresa de referencia de gestión cultural que organiza desde, tiene una parte editorial y tiene otra parte de organizar festivales como Foto España, por ejemplo, o algunos otros que es muy, muy importante y que organizan desde hace tres años en Madrid. Eh, una cosa que se llama el Madrid Design Festival, que es que se convierte durante un mes Madrid como la capital del mundo del diseño. Y está todo Madrid con distintos eh, sucursales dentro de Madrid, con exposiciones, talleres, viene prensa de todo el mundo, hay colaboraciones con diseñadores internacionales y españoles y me encargaron que comisariara una exposición como la exposición central de esta edición del diseño. Entonces yo ahí tenía que plantear el tema de unir la artesanía tradicional con el diseño. Para mí para, fue básico porque ahí un poco empecé a desarrollar yo el concepto, si queréis lo hablamos más tarde, de lo que yo entiendo por artesanía contemporánea, para ligar los dos mundos, pasado, presente y futuro. Y bueno, ahora estoy con, eh, con una exposición que empieza a itinerar a partir del mes de septiembre por todo el mundo, que es una pequeña selección, una pequeña, son 60 piezas que van a, a viajar por todo el mundo y que es una representación de la artesanía contemporánea española. Inauguramos en la semana del diseño de París, París Design Week, que se engloba dentro de la Maison d'Objet, que es como un evento mundial muy interesante donde se, donde se presentan las nuevas tendencias de diseño y hábitat en el mundo y que este año además se tiene un enfoque muy importante sobre la artesanía. Empezamos ahí, luego vamos a ir a un museo de Finlandia y bueno, y aquí, y eso es un poco el punto donde estoy. Ah, y quería hacer, perdón, un, un pequeño flashback. Cuando yo empiezo a, a, a interesarme por el tema de la artesanía y lo que os comentaba de lo denostado que estaba en España, en esta época que os digo de crisis tremenda, eh, hubo muchísima, eh, eh, mucho movimiento de, de profesiones. Hubo mucha gente que tuvo que dejar porque eran arquitectos, abogados, otro tipo de gente que se vio de repente que se tenían que reinventar. Y de repente surgieron como de la nada muchísimos diseñadores. O sea, gente que de repente se hacía un curso de alfarería y ya querían ser diseñadores. Y bueno, empezó a haber como mucho interés por por fin la artesanía. Y entonces en ese momento nos encontramos, que a mí es un punto que yo en eso he colaborado mucho y me parece muy interesante seguir focalizándolo, que me parece que eh, hay que unir mucho a esos nuevos diseñadores o a los diseñadores normales con los artesanos de toda la vida, porque te encuentras con muchos nuevos diseñadores que saben diseñar, han viajado, saben que se, se produce fuera lo que se diseña, tiene una visión más contemporánea, pero no tienen idea muchas veces de la técnica. Y entonces si unimos al artesano tradicional que controla perfectamente la técnica, el material que tenemos con esos nuevos diseñadores y esa unión está empezando ya a, a trabajar bastante y se están empezando a dar casos muy interesantes. Bueno,
0: y en esas estoy. Qué interesante, Macarena, toda tu trayectoria. ¿no? De sí. cómo llegas a este momento. Me parece súper rico. Yo te estoy escuchando así, mira yo, que, que nos cuente más. <risa> este, yeah. No, y es que me tocas también el tema de artesanía. A mí me fascina el, este tema. Y justo eh, hace unos momentos hablaste de la artesanía contemporánea. Sí. Y a mí me encantaría que nos, nos hables de, de qué es la artesanía contemporánea. Finalmente, y, y como tú lo dijiste, la artesanía uh, ha sido denostada eh, por muchos momentos y muchos y diferentes tiempos. No solamente en España, también aquí en México. Por mucho tiempo lo fue, ahora hay un boom. Ya vaya ya unos 10 años, ¿no? Que está fuertísima toda la parte de, de la colaboración y el hacer negocio con los artesanos. Pero bueno, tú estás, eh, tú eres experta, tú estás metida en ello, tú estás colaborando, organizando exposiciones... Y seguramente, y yo he visto España, también tiene otras visiones. Entonces, ¿qué, ¿qué nos puedes aclarar del tema de la artesanía contemporánea? ¿Cómo se vive en España? Y justo, ¿cuáles son esas diferencias que tú puedes encontrar?
2: Mira, para mí la artesanía eh, contemporánea está, la divido, me parece que es fundamental en tres partes, que son tres patas que la conforman. Hay una parte que es la artesanía tradicional, todo con una selección que la artesanía tradicional eh, tiene una serie de objetos, de técnicas y de proyectos y de, que no tienen por qué como variar y que son una auténtica joya que hay que preservar por encima de todo. Que son herederos, igual que os hablaba antes de, la, de los cordobanes, pero podemos hablar de otro tipo de pues, gente que, por ejemplo, en España hay una tradición de que fabrican desde azulejos, barro o unas botas ahí en pueblo de Toledo, para poner un ejemplo perdido, que hay unos, eh, unos artesanos que hacen unos zapatos y unas botas a medida, igual que las podían hacer hace 100 años, que es una auténtica joya, y eso es una representación, por ejemplo, de artesanía tradicional que hay que, que, hay que mantener ese oficio, hay que mantener esas técnicas y que no hay que obligarles a que ellos tengan que reciclarse ni incorporar nuevos. Eh, diseños ni nada. Por otro lado nos encontramos también a nuevos diseñadores que ya han aprendido, ya se han formado en, en, en distintas técnicas y empiezan ya a, a, a hacer diseños, sus propios diseños con estos oficios que ya van eh, trabajando y controlándolos más. Y en tercer punto que a mí me parece fundamental y el más importante son los temas de colaboración entre los dos mundos, entre el, el diseño tradicional y el artesano. Y eso da como resultado una serie de productos que tienen lo mejor de los dos mundos. Y que me parece muy importante además reivindicar el papel de los dos, tanto que no se quede solo con el del diseñador, que sabe comunicarse mejor, que se sabe vender mejor, que sus piezas se pueden ver en exposiciones internacionales, pero que normalmente el nombre del artesano que ha desarrollado esa pieza bajo el diseño del diseñador normalmente esa persona no aparece entonces ahora si hay un movimiento que yo desde luego lo reivindico en todas mis exposiciones siempre para mí es obligatorio ponerlo de reivindicar y poner al mismo nivel de importancia el artesano con el, con el diseñador entonces por ejemplo si queréis os cuento un ejemplo que a mí me parece que es un ejemplo de excelencia sí, sí, sí. de lo que yo entiendo como Artesanía contemporánea, uh -huh. por ejemplo, el, ahí luego veremos los enlaces, las fotografías si queréis del proyecto, pero hay un proyecto en el mundo textil, en España es un, el mundo textil es súper rico, en el mundo, bueno te voy a contar en México, ni te cuento, <risa> pero de bordados, de, de tipos de puntos, por porque son hasta por entre pueblos, sabes se disputan un tipo de... De, de bordado de otro entonces eso, ese legado se está, está desapareciendo en España normalmente en España ese tipo de en el textil pero que se podía extraponer extrapolar perdón a, a otras técnicas eh, artesanas están muy ligadas a las fiestas y sobre todo a, a las fiestas religiosas como son pues en Sevilla para bordados de repente en oro para las capas o a sea, todo ese tipo de de festividades da muchísimo trabajo a un tipo de artesano que trabaja en un nicho muy concreto, que en este caso es la artesanía religiosa o cofrade. Entonces hay, un, hay dos chicas que han montado, un, son dos ejecutivas de lo que hablábamos antes de la gente reciclada que en, en la época de la crisis decide dejar el trabajo que estaba haciendo y apostar por recuperar ese, ese textil español y ese tipo de bordado español. Para hacer lo que hacen, de, para decidir qué hace, después de hacer una gran investigación, deciden montar una empresa que tenga dos proyectos fundamentales al año, uno contemporáneo y uno tradicional, uno serie limitada y uno eh, una serie más amplia. El que es serie limitada, cada año, por ejemplo, el año pasado cogieron a unas bordadoras de una zona que está muy cerca de Madrid, que se llama La Gartera, en Castilla-La Mancha, en, es un pueblo que está muy cerca de Toledo y que es tradicionalmente hacer un tipo de bordado muy concreto. Estas cogieron a varias viejecitas, que además se puede ver en los vídeos la forma de trabajar, y cogieron a su vez a un pintor contemporáneo que se llama Antonio Ballester, que es un tío pues, muy conocido, muy, muy moderno y que es un pintor muy interesante. Y entonces le propusieron a él hacer un diseño que se pudiera aplicar con los bordados de estas señoras. Para una colección cápsula, para solamente para unos manteles, unas, eh, unas sábanas y unos almohadones, una cosa como muy concreta. Entonces, era genial las reuniones entre el pintor y las señoras viejitas, porque desde el más absoluto respeto, además maravilloso, el pintor traía una serie de de diseños que las señoras viejitas se reían además y le, y le decían pero tú estás loco, pero tú qué te crees, que estas son tus pinturas si y eso no se puede hacer bueno, llegaron a un, a un acuerdo entre ellos y sacaron una colección absolutamente maravillosa mm. que se vendió además fenomenal, se ha vendido fantásticamente y por otro lado tienen una colección, siempre se dedican a cosas un poco como de casa de una serie de toallas o de, de manteles, cosas así también con bordados tradicionales de esa zona, cada año les toca una zona y esas ya son unas series más amplias este año por ejemplo eh, han hecho una cosa con, con una diseñadora eh, que, y han hecho con bordado de oro con un bordador de oro de Granada y otro de Sevilla entonces de repente ellas, y ellas además están financiando el trabajo que les financian la, eh, la formación de gente joven que quiere seguir trabajando en este tema para que, no se, para que no se olvide este tipo de oficio. Entonces, por ejemplo, ese es un tipo de trabajo que es una forma como de artesanía contemporánea, que es que no estás uniendo los dos mundos. Artesanía contemporánea también son distintos diseñadores que están trabajando también con, con artesanos. O, por ejemplo, pues hay artesanos como, pues ahí se me ocurre ahora un señor en, en Úbeda, que es un pueblo de Jaén, de la España profunda, también con mucha influencia árabe, que este señor es especialista en recuperación de artesonados mudéjares, por ejemplo. Ah. Ha trabajado con, de, con, en, la, en la Alhambra y todo. Pues este señor ahora ya en la oficina en Los Ángeles, en, en Miami, trabaja mucho para el norte de Europa y entonces se dedica también a, a hacer ese tipo de, de techumbres de madera con una técnica totalmente ancestral, pero adaptada a nuevos a nuevos diseños. Entonces, para mí, que es la artesanía contemporánea, la gente saber apreciar, o sea, desde el, o una empresa de, de, que hace unas mantas, por ejemplo, de Moer, impresionantes, en Ezcaraiz, que es en La Rioja, con una técnica, de, una técnica de trabajo totalmente heredada de sus padres, de sus abuelos, de todo, y siguen haciendo unas mantas maravillosas, que ahora mismo, aparte de su colección eh, normal, trabajan para Loewe, para Dolce Gabbana, hacen también especiales. Y por último, otro ejemplo que me parece muy, muy representativo y muy interesante es el de una cestera que se llama idoya Cuesta. Esta chica es bio, bióloga de profesión, pero vive en la mitad del campo, en Galicia, y hace cosas de cestería maravillosas con todo tipo de, de, de fibras naturales diferentes. Y aparte de sus diseños, desde hace un tiempo colabora estrechamente, por ejemplo, con marcas como Loewe. Entonces Jonathan Anderson, que tiene, que es, tiene una visión muy interesante, eh, en un viaje en, en Japón encontró en unos, en unos anticuarios unas antiguas cestas de mimbre que eran donde pescaban los japoneses, los pescadores japoneses en el siglo XIX. Compró todas las que encontró, habló con Ido y él y dijo quiero que me reinterpretes esto, pero en vez de me sustituyas la, eh, la fibra natural por piel, o sea, tienes que cortármelo todo y entonces esa colaboración la presentaron en, en el último salón de Milán y fue una auténtica bomba. Y entonces eso es la artesanía contemporánea, unir el pasado y el presente para tener un buen futuro para mí.
1: Genial Macarena. Pues mil gracias también por esa descripción y por todos los ejemplos que yo creo que ayuda mucho a aterrizar el concepto, sobre todo para los que nos escuchan. Que además os recuerdo que seguramente por Instagram y por nuestras redes pongamos también esos enlaces y todos estos casos que Macarena ha ido comentando, porque así también os podéis hacer una idea un poquito eh, más interesante ¿no? de todos los proyectos. Y creo también, Macarena, siguiendo con este hilo de la artesanía contemporánea y me parece genial todo lo que comentas de las colaboraciones, yo también soy muy pro a colaborar con, con, con todos esos puntos, eh, creo que tenemos que tocar otro punto también fundamental, eh, ya que ahora mismo, de hecho simplemente en, en, este, en este Zoom desde el que estamos grabando ya estamos en varios países y nos están escuchando ahora mismo desde, desde diferentes países, ¿no? muchos países en América Latina y también eh, de muchísimas zonas de España. Entonces, como yo sé que la artesanía eh, se concibe de forma distinta en diferentes países, a mí me gustaría, Macarena, que tú nos des un poco tu visión de lo que te has ido encontrando, de cómo varía el concepto de artesanía si hablas a lo mejor con España o incluso dentro de España con qué zonas, y cómo varía si hablas con gente, por ejemplo, de Caratina o de Estados Unidos o, de, o del país que, 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 que tengas también ese contacto, ¿no? Sí.
2: Pues mira, por ejemplo, eh, en, yo lo que veo en España es que en España una gran parte de la artesanía eh, ha cambiado, o sea, producía como ese tipo de artesanía para el uso cotidiano hasta que llegaron las, eh, los materiales más novedosos en los 60, 70, empezaron a llegar eh, nuevos Duralex o, o por ejemplo para temas de cacharrería o nuevos materiales, aquí se utilizaba, en, por ejemplo, para temas de comida, los, lo que ahora nos parece que es como de adorno, se usaba de fuentes, de, de bandejas y todo, se utilizaba como de uso cotidiano, entonces la artesanía era un poco eso. De, eh, la artesanía en España también eh, es muy diferente por cada una de las regiones, pero es diferente en cuanto al diseño que podemos encontrar porque está muy ligada siempre al medio natural desde donde se desarrolla. Eso me parece también muy interesante, si estamos en una zona donde hay mucho castaño, por ejemplo, pues habrá, hay un tipo de cestería muy típico con ese tipo de material. Si por ejemplo estamos en, en Almería y tienen muchas canteras de, de mármol, ahora se están utilizando, por ejemplo, que se están también reinventando empresas que después de, de la caída de la construcción eh, esos mármoles que se utilizaban para casas ahora se están utilizando para el gran boom en España que es la gastronomía. Entonces están haciendo también eh, muchos objetos para, para ese uso. Pero ya te digo que nosotros en España arrastramos como un complejo muy grande de, de, de artesanía. Hemos trabajado muchísimo para afuera sin poner nuestro nombre. Han venido grandes directores de cine para que se les eh, produzcan aquí pues, algún tipo de, de vestimenta. O Mira, un ejemplo muy claro de lo que es la artesanía eh, en España también lo refleja una exposición que hubo hace dos años en el Museo del Traje de, de Madrid sobre la indumentaria tradicional española. Esta eh, exposición la comisaría no me acuerdo ahora el nombre, luego os lo pasaré. Un comisario, el director de un, de un, del Museo Galera de París. Y entonces, hablando con él, de, viendo ahí como piezas, todo que era una maravilla de trajes indumentarias de, de bueno, andaluces, de Zamora, de distintos sitios, decía que es increíble en España qué poco nos queremos y qué poco valoramos lo que tenemos que decían que mientras que en Francia, por ejemplo, ellos tenían la alta costura, que al final fue un poco un invento de De Gaulle después de la Segunda Guerra Mundial para, para intentar crear como una, una producción y, una, y un mercado francés que les ha venido muy bien, la mayoría de los grandes diseñadores de moda se han inspirado en la artesanía de la indumentaria tradicional española. Han venido, la han investigado, incluso han comprado las piezas y luego sobre eso ellos han reinterpretado en los encajes y en distintos sitios. Entonces, a mí me da muchísima depresión decirlo y asumirlo aquí públicamente, pero yo creo que en España ha sido, es de los pocos países que conozco donde la artesanía no ha estado nada bien vista. Frente a países como Italia, por ejemplo, o Francia, que han sido mucho más de crear su marca, de apoyar. Los grandes, las grandes marcas se han apoyado en la artesanía y en el buen hacer, para incluso utilizarlo como método de, de marketing, de poder utilizar la marca Italia para, para sostener ahí una industria handmade muy importante y hacer marca país. En Inglaterra, por ejemplo, es curioso porque nos encontramos una artesanía que al haber tenido ese siglo XIX, que en España yo creo que ha sido uno de los problemas, que no hemos tenido un siglo XIX eh, la industrialización que tuvo Europa, que con todo el movimiento en Inglaterra, de William Morris, de los Hans todo, claro. mm -hmm. en España eso realmente no lo hemos tenido, ha sido el 19 en España, fue un año muy convulso y vamos como con bastante retraso. Entonces te encuentras, por ejemplo, en Inglaterra los, la artesanía que ves en, eh, ahora mismo eh, es realmente es muy contemporánea, es lo que se está empezando a hacer aquí. No ves para nada restos de la tradición, no sé, alfarera o bordadora o de metal, son, luego en, en Latinoamérica yo lo veo que es totalmente diferente yo lo, en Latinoamérica lo que veo aparte de que ahora o sea, veo dos cosas interesantes, por un lado eh, realmente está muy asociada la artesanía en Latinoamérica al mundo indígena y de alguna forma yo lo que veo es como que son eh, se están haciendo muchísimas acciones, que eso me parece muy, muy interesante cosa que en España no se está haciendo pero siempre como el aspecto que me da a mí es un poco como el tratamiento de vamos a salvar un poco a, a esta colectividad indígena que está viviendo como mal y, ¿sabes? Y entonces somos un poco desde un grupo de igual que tenemos más dinero vamos a aprovechar para ayudarles, pero como ese tipo de de planteamiento y es totalmente otro tipo de artesanía, para mí me parece. Y en Estados Unidos yo tampoco sé muy bien qué, qué tipo de artesanía, tampoco tienen muchas más artesanía más contemporánea que se pueden hacer ahora.
0: Sí, en, eh, en efecto, Macarena, creo que has tocado unos puntos muy importantes, eh, bastante, eh, sobre estas diferencias que haces de la artesanía contemporánea y de hecho, estaba pensando cuando escribías, ¿no? Esta parte de, bueno, pues es que España no ha, no ha volteado a ver, pues a México apenas lo está haciendo. Y cuando describes eh, esta situación, ¿no? De, de los franceses inspirándose en España, lo mismo ha pasado aquí, ¿no? No sé, no sé nuestra relación y, y cómo nos une a nuestra historia, donde las marcas han venido a inspirarse y a crear objetos, marcas francesas y marcas italianas. Y el mexicano no lo ha hecho, ¿no? Y bueno, ahora se está haciendo, pero pasó muchísimo tiempo para que eso sucediera. Claro, también por nuestra historia y por um, la manera en, en que el, el, el México ha crecido, la política que ha habido, etcétera, pues también eso no, mucho no lo ha permitido y también la parte social, ¿no? Eh, pero es como si estuviéramos ligados de una u otra manera en, en ese sentido. Y, y como bien lo dices ahora, hay muchas acciones que se están haciendo en México, pero sí hay, hay, una, hay una parte, no, no es todo así, hay grandes ejemplos como Laura Noriega, por ejemplo, que lo hace increíble, okay. eh, lo hace fabulosamente. Y muchos otros más eh, ejemplos que no lo hacen como lo acabas de describir en este sentido de te voy a venir a rescatar, artesano, ¿no? O sea, yo, diseñador eh, contemporáneo, voy a venir a rescatarte a ti, eh, artesano. Y, 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 y bueno, ocurre, ¿no? Como ocurre también, eh, se bajan fondos de una u otra manera del gobierno y entonces se hacen estas colaboraciones con los artesanos, o no colaboraciones, simplemente negocio, ¿no? etcétera. Pero también hay grandes ejemplos, eh, contigo Laura, o con Marisol Centeno, que está detrás de Bijou, que es eh, toda la parte de textiles, de tapetes preciosos, que eh, se han metido a fondo a la comunidad, y que eh, de una u otra manera, de manera la comunidad se iba transformando a través de, de crear y co-crear eh, con ellos, porque esto ya es una co-creación. Entonces pues creo que también en este sentido, eh, en México, es, es esta parte que, que ayer acabas de escribir donde denostamos muchas veces al indígena o donde pensamos que lo vamos a rescatar o donde pensamos que, ten, que, que ya vamos a llegarlo a sacar de su situación, ¿no? Eh, sin pensar realmente en una cocreación, una colaboración y en un, en un mejor funcionamiento de esto para que la artesanía tenga otro lugar ¿no? Eh, si aspiráramos a hacerlo increíblemente pues tendríamos a lo mejor que estudiar muchos casos si ya, ya sea caso Italia, Francia o inclusive Japón donde el, el, el maestro artesano tiene eh, totalmente otro lugar dentro de la sociedad japonesa donde eh, lo que se produce ahí también desde tiempos antiguos eh, la misma sociedad le da otro lugar ¿no? y, y se habla de una manera diferente y tiene una importancia eh, diferente para la propia sociedad. Y creo que también es una parte cultural eh, eh, en este sentido, ¿no? De lo que hemos vivido, de las aspiraciones de los propios países. Eh, nosotros tenemos aquí a, a Estados Unidos arriba, ¿no? Entonces, también esa influencia estadounidense, y, la, y la, el American Dream y toda esta parte, ¿no? O sea, ha influido también en las maneras cotidianas del mexicano de pensar, de voltear y de reconocerse en el otro. Sin embargo, pues ahorita hay un gran empuje sobre acciones y, y hay un, un boom, ¿no? O sea, podría llamarlo como un boom en, en ese sentido de que eh, muchos diseñadores quieren hacer cosas con artesanos, ¿no? Y lo que me gusta, me encanta en México,
2: es que también ha habido en, los últimos, en las últimas épocas varias reivindicaciones legales, uh -huh. ¿no? uh -huh. sobre todo uh -huh. con los bordados de las mujeres mayas, yo que se puso una demanda, creo que era Isabel eh, ¿no? Marancho,
0: eh,
2: eh, sí. porque le copió en, te, en teoría, pero pues, todo eso es tan difícil, que, que es lo que te digo, que viene, te coge unos diseños, te encarga cuatro diseños y luego te va a Francia, los produce, eso lo pasó también a Luis, a, 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 a la Bután, al, al, uh -huh. al Tapanero, que también hizo un proyecto que me parece precioso también como para contar. Que uno de ellos lo hizo con México y luego tuvo también problemas. de que sí, en los juzgados y todo, porque, eh, que, pero que me parece. Ahí, os tengo que contar un proyecto de Fendi que me parece muy ilustrativo ahora. Pero en el caso este de México que me parece interesante, la Bután eh, de hace cuatro o cinco años, no, no, hace más, hace más, como ocho o diez años, eh, estaba de vacaciones en, en Bután eh, y era muy amigo de los reyes de Bután y le pidieron que por favor colaborara haciendo algo con los artesanos que tenían en Bután que eran unos talladores maravillosos para, y dibujaban, pintaban esas tallas porque lo que está claro es que las colaboraciones son fundamentales uh -huh. y si no tienes la Bután nunca hubieran salido de ahí y entonces eh, hizo, la Bután hizo una primera colaboración con el mundo de la artesanía, en este caso con Bután y, y encargó como unas plataformas que estaban todas talladas para una colección de zapatos, todo casos cápsula, y le fue muy bien. Luego la segunda colaboración lo hizo con una ONG de una amiga suya con las mujeres senegalesas que, y que tenían unas telas maravillosas con unos dibujos maravillosos y creó un bolso como que ha ido repitiendo con distintos países, con los artesanos de cada país. Un bolso, una serie limitada de 500 unidades, que lo hacen con el material con distintos artesanos, lo venden en 1.800 euros y el artesano, claro, recibe pues igual 50 euros o no lo sé. Y entonces lo hicieron en México, la campaña es preciosa, las fotos se cuidan muchísimo, salen las mujeres mexicanas trabajando cada una una parte de ese bolso y entonces luego se empieza a, a difundir cuál es la historia de detrás de cuando tienes todas esas piezas él las coge, las lleva en Italia y en Italia es en una factoría que no se sabe muy bien qué trabaja donde se montan esas bolsas, que él las vende en 1800 euros y que realmente las mujeres mexicanas que es una cosa que te quería preguntar siente como que le han robado como el espíritu, como de, de su producto al final para decir pero ahí, nosotros ¿dónde estamos? ¿qué rédito tenemos? y tú lo estás utilizando como un tema de marketing y lo ha hecho también ahora en Portugal. Entonces, una pregunta que te hago a ti también aquí desde México es la relación que me parece interesante que tienen los artesanos con el producto que trabajan. Y el otro día en, en España estuve hablando con, con, un, con, bueno, con un artesano que me decía que para él sus piezas tienen como alma, como que se transmiten, que es lo que me de, de, leí en una entrevista con una de estas señoras mayores bordadoras uh -huh. eh, maya, que decía que, que ellos que no son como máquinas, o sea, él, eso es un poco el espíritu del artesano, que el trabajo que hacen con las manos tiene detrás, o sea, lo han hecho porque le han visto a su padre, normalmente a su abuelo, a la gente del pueblo, y han vivido con eso, entonces ellos transmiten a, a esas piezas todo el alma que están trabajando, cosa que desde Madrid o desde México DF o cualquier sitio, cuando eres un diseñador y diseñas aquí en el ordenador lo mandas a hacer, es otro concepto diferente. Claro. Entonces, yo creo que ese, ese, es pagar y, y valorar esa sabiduría, esa experiencia, y eso ese es lo que te está transmitiendo esa pieza, eso es lo que yo enlazo con el origen de mi proyecto, que es el nuevo lujo emocional. Exacto. Es poder ¿sabes? saber lo que te está transmitiendo cada pieza. No sé eso desde el punto de vista de vuestra... Eh, tradición un poco mágica a la hora de, de la artesanía, si también hay como un concepto importante, simbólico y tal, ¿o ¿no?
0: Totalmente, así lo es. Eh, por ejemplo, aquí en San Luis tenemos toda la parte del um, bordado del rebozo, ¿no? Que el, el rebozo de Santa María, que está aquí a 30 minutos eh, de donde vivo, y pues el rebozo de Santa María, pues es uno de los bordados más sonados en el país y en el mundo. Y bueno, y justo hace unas semanas tuvimos contacto con la Casa Museo del Rebozo y todos sus artesanos porque hicimos un proyecto eh, con el TEC de Monterrey y los alumnos. Y es esta parte, ¿no? O sea, que bien tú mencionas de, de las artesanas, eh, y había artesanos de todas eh, las edades, de diferentes generaciones, ¿no? En la parte final del empuntado si sí la hacía sí gente o artesanos con muchísima tradición. ¿No? Pero a los jóvenes, ¿no? los nuevos, ya estaban ahí eh, haciendo unas cosas maravillosas. ¿no? Y sí, y, y realmente es como toda esta herencia, ¿no? o sea, lo que se valora. Toda esta herencia, toda esta sabiduría eh, de la mezcla del color, de, de la sabiduría de, de cómo voy a hacer estos colores, de dónde vienen, cuál es el, el tejido. O sea, es esta parte que tú, Mier, mencionas, eh, mágica, pero también de una herencia súper rica. ¿No? O sea, que finalmente eso es lo que se tiene que poner en valor. Eh, que además un rebozo de Santa María se tarda en tres meses en hacerlo. ¿no? El, los artesanos, en, entre que lo hacen y entre que terminan el empuntado, etc. Y hay de diferentes materiales, de seda, de arteseda, de etc. Entonces, eh, realmente eh, mucho de, de esta parte en México es esta herencia, ¿no? es esta herencia de conocimiento. A, junto a ello, por supuesto que vienen estas partes... También mágicas de, de mi espíritu, o sea, de, de mi sabiduría, pero del de, eh, el, el espíritu de la comunidad y de mis creencias, y, y, y del, de la gráfica, inclusive, ¿no? Que pudieran tener algunos objetos por, eh, que, que están un, unidos de una u otra manera a, a creencias que inclusive pueden ser. Eh, eh, unidas a religiosas, prehispánicas, etcétera, ¿no? eso lo podemos ver más hacia el sur de México. Entonces es toda esa parte, ¿no? O sea, de, de esta parte de poner en valor la herencia de la sabiduría con la que se hacen eh, los productos que hacen los artesanos, ¿no? Entonces, eh, y que es, en, en, en esto se ha trabajado bastante y creo que eh, yo lo aplaudo muchísimo, ¿no? Que, que se está accionando y que desde diferentes aristas en México se le esté dando esta importancia y se esté trabajando en ello y, y uh, existe esta artesanía contemporánea pero existe también esta artesanía tradicional y que se vea la manera de cómo se puede posicionar y poner en valor ¿no? que es finalmente pues eh, lo más importante y lo generoso es la co-creación que puedes hacer y el comprender al otro ¿no? o sea eh, en, en su sabiduría, en su herencia, en, en su momento, en su lugar, eh, en, en su quehacer, eh, en, en lo que ha heredado y en lo que ha vivido, poder comprenderlo al otro y entonces co crear cosas que, que definitivamente eh, pueden agregar valor a, a la sociedad. ¿no? Y pensando en, en un diseño con el que, que seguramente los tres aquí estamos de acuerdo, que, que tiene que ser un diseño duradero ¿no? y que la artesanía... Eso es, finalmente, ¿no? O sea, si estamos hablando de, de nuevas tendencias, nuevas condiciones sociales y de nuevas propuestas de diseño, que no, que, es, que estamos de acuerdo que, que no queremos diseño que se tira ya y que se usa de un día para otro y que no agrega valor, pues si volteamos a ver toda esta parte artesanal justo, ¿no? Con la que hemos convivido y hemos denostado en muchos eh, momentos y que las, las hemos hecho a un lado, Justo, eh, justo eh, todas estas creaciones son creaciones duraderas.
2: ¿no? A mí me parece que además en el momento que estamos viviendo, además muy, con todo este dichoso COVID que estamos todos, que nos hemos dado de bruces con muchos problemas también, nos damos cuenta que el tema del, de, del consumo sostenible y el consumo responsable, ya, ya de poder valorar, poner en valor o no, la parte filosófica del producto o del diseño, Saber dónde se fabrica, saber que lo que tú estás comprando realmente eh, no está, aparte de que está colaborando a que una zona, que la gente pueda seguir viviendo en las zonas rurales y se siga manteniendo y a la dignidad, que puedas controlar y decir ¿cuánto se está fabricando? ¿100? ¿200? ¿150? O sea, yo quiero controlar que no están ahí niños trabajando, por ejemplo, eh, malviviendo, que no se tiene ese, esa mentalidad que yo creo no sé, yo, creo, yo confío que dentro de las cosas buenas que está viendo de no tener que de luchar contra el consumo, de tener que comprar todas las semanas algo aunque te cuesten ya camisetas de 5 euros o de 5 dólares o de 10, o de que es una especie de co consumo eh, compulsivo, que pongamos como nuestro objetivo en dar valor a las cosas es decir, voy a comprar una cosa y que sé que me va a durar, no sé si toda la vida, pero me va a dar gusto. Y además sé cómo está fa fabricada. Y sé que está normalmente fabricada con, con métodos sostenibles, con materiales reales de la zona. Y que, no, que igual no la gente lo que pasa es que tiene como miedo de pensar que si se acerca a ese tipo de artesanía que estamos hablando van a ser cosas hipercaras y que lo vamos a dejar todo. Yo cuando hablo del nuevo lujo me da como miedo también como dar la impresión de que los productos de lo que hablamos del nuevo, de lo que significa la artesanía contemporánea tienen que ser objetos de unos precios estratosféricos y que no, que no es así. o sea De repente se están haciendo cosas absolutamente maravillosas que evidentemente te van a costar más que si está fabricado en Bangladesh y que está fabricado 20.000 pero que tampoco nos tenemos que ir a, a este. Y me gustaría contaros un ejemplo que me... Cuéntanos,
0: que me pareció, Macarena. Y, y, y este, este tema es muy interesante. Y quisiera que con ese ejemplo que nos puedas contar, eh, a ver si lo puedes unir con la parte, esto que estás diciendo, económica. Porque de verdad que es fundamental, ¿no? O es sea, fundamental.
2: Me... Y yo, yo eso, fíjate, siendo mm -hmm. sincera, tampoco veo... Estoy, estoy todo el día trabajando en eso de dónde está la salida económica, porque todos hablamos de lo bonito que es la artesanía, lo necesario que es, pero dices de repente, vale, pero ¿cómo, cómo pueden subsistir esa gente? Y entonces, eh, por un lado, yo creo que tiene que haber mucha más implicación, aparte de las instituciones, fijarse más en ese tipo de tejido, creo que tiene que haber mucha más implicación de las grandes marcas, que, que igual, sabes, que, no tiene, que, le utilice, que le puedan utilizar la artesanía, que la incorporen ahora, por ejemplo, Inditex, que es Zara en España, está empezando a hacer como una nueva campaña de, de intentar incorporar la artesanía en sus escaparates. De repente, o sea, que me parece... De eh, una forma ahí tendrían que, a través de formación o a través de, eh, de sus productos, tener unas colecciones especiales que les den trabajo... Pero sigo sin tener muy, muy claro cuál es el punto de venta de, de los artesanos. O sea, el punto de dónde se puede sacar dinero. Creo, pero es, es, yo creo que primero hay que ver, Se tienen como que reciclar, tienen que apoyar en su producto, volverse como mucho más serios, apostar por la comunicación, que su Antonio de eso sabe bastante de todo el tema que tienen que ponerse más las pilas en la parte de digitalización, de poder mostrar sus trabajos al exterior y entonces es acercar a que la gente sepa eh, que ese producto existe y os pongo por ejemplo algún ejemplo práctico, eh, hace poco tiempo estuve en, en un pueblo de Andalucía donde se fabrica esparto y ahora se ha puesto muy de moda el esparto, y se, se ha puesto muy de moda en España como las cabezas hechas como de, de, de toro, de ciervos y tal, hechas con esparto como para colgar como si fueran un trofeo, que además, como gracias a Dios, cada vez hay más movimiento ecológico, y es que para eso soy muy especial, en vez de poner la cabeza de un toro, bueno, un tipo de, de, de cosa curiosa. Y estos señores trabajan en un pueblo pues, en el sur, en condiciones pues, bastante austeras, y me contaban hace poco que de repente por Instagram, su hijo, que es la siguiente generación, hace fotos buenas, le hace fotos buenas a sus trabajos, los cuelga en su Instagram y llevan año y medio trabajando para una, para una tienda muy de moda en Tokio, por ejemplo, y le venden a Tokio directamente gracias al canal de Instagram, que les parece como muy curiosa esa idea. Luego nos vamos encontrando con, el otro día hablando con la directora de artesanía de Galicia, me decía que con todo esto del tema del COVID, que ha sido un espanto, la gente se ha puesto mucho más las pilas con el tema de vender cosas en plataformas. Pero claro, se tienen que dar cuenta lo importante que es que no es tan fácil como quererte hacer una tienda y, y querer subir. O sea, tiene, tiene que haber toda una estrategia detrás de cuidar la imagen, de comunicarla bien, de ser luego muy serio a la hora de... Entre las entregas, la producción y todo y que se está dando muchos casos en, en Galicia, por ejemplo, en este caso que hay una artesanía muy interesante de gente que está vendiendo mucho más desde la época de que estamos viviendo COVID, post-COVID, ya no sé cómo estamos mucho más que antes que no lo, que no lo estaban haciendo o sea, de repente tenemos ahí todo un, una plataforma eh, online o en la nube que si sabemos... Eh, posicionarla bien, me parece que es una forma muy interesante de, de, de subsistencia, de poder vender tus productos y luego también convertirte un poco en un productor que tú puedas enseñar tus trabajos y estar abierto a que te encarguen sabes diciendo, yo sé hacer esto, esta es mi técnica, no me cierro a que solamente son estos diseños, encárgame tú lo que quieras. Estuve también con una gente, en, también en Andalucía, es que hay un aceite de oliva maravilloso, entonces hay grandes extensiones de olivos plantados, que normalmente la madera de olivo es una madera que es muy muy dura y muy difícil de trabajar. Normalmente una vez al año, después de la cosecha, se talan los, esos olivos y esperamos a que crezcan al año que viene. Entonces normalmente toda esa madera servía, pues no sé si para, para, para chimeneas o para cualquier otro tipo de cosas. Y ya se están dando casos en Andalucía, por ejemplo, de reciclaje y hablaba con una empresa que está creando una serie de tablas de madera que se ha puesto de madera de olivo para cortar la comida, todo eso que se ha puesto de moda, que además es muy ecológico, porque además solo se limpia con el mismo aceite, que es increíble, porque lo limpias con el mismo aceite de oliva y no sabes cómo vuelve a coger vida, y tienen también su Instagram, y casualmente, otra vez los japoneses, te estoy hablando de un pueblo perdido que es muy muy difícil llegar, se les presentaron eh, unos japoneses y les compraron toda la producción para, para poner en una cadena de restaurantes en Japón de, de sushi para quitar lo, la tradicional, para variar un poco de la pizarra o de algo de cerámica y hacerlo otra vez con conexión con la naturaleza. O por ejemplo en León, en una parte de las montañas de una zona de León eh, hay un pueblo que es el único que sigue eh, fabricando, produciendo unas mantas que eran la manta un poco, no sé si del pobre, pero bueno, sí, del pobre, ¿no? Eh, que, con el que viajaba tradicionalmente, que era una, una manta de una lana de, de una oveja merina, que es tradicional, también en España, y que es una manta muy tupida y que da mucho calor, y que tradicionalmente la gente tenía una manta, que, y cuando iba a... Viviendo en el campo de pueblo en pueblo, la manta le servía para cubrir al caballo, para dormir ellos luego. Bueno, Es un tipo de manta que, como todo lo artesano y tradicional, pues se ha puesto de moda. Hay que, ahora hay pequeñas variantes, pues la, quedan dos fabricantes, solamente dos talleres. Pues Uno de los talleres vende toda su producción a Holanda. Vienen en septiembre, en la época, con una furgoneta, se compran todo ese material y se lo llevan. ¿Alguien sabe en Holanda cuando compran eso, que eso está producido en España, en un pueblo, que hay que dar, que esa gente puede crecer, puede hacer algo? No. Esa gente, por ejemplo, de ese pueblo que te digo, se ha puesto las pilas para intentar, de repente, decir, ¿cómo comunico bien? Si ves sus páginas web, te puedes morir. Y como caso contrario de éxito porque es en paralelo la empresa que antes hablaba de Mantas que estaba en La Rioja que se llama Mantas de Ezcaray, me contaban que en esta época de la crisis de repente vieron como que que no producían nada, los hijos además ya la siguiente generación estaba estudiando en Madrid económicas, derecho, comercio internacional, o sea una generación que se resaltaban y como ven que vieron en la época de la crisis que no se vendían, tuvieron una reunión familiar me contaron y dijeron Mira, España estamos bastante fastidiados, como nos, queremos, nos quedemos con el mercado español solamente nos vamos a morir de asco. Vosotros dejar de tanto comercio internacional, derecho y tal, vamos a, a apostar por el núcleo familiar y vamos a ver cómo nos podemos lanzar fuera de España. Y fueron a la Maison d'Objet, lo que te decía antes, en París, que es, hay dos veces al año y es como donde se reúne todo lo importante, y me comentaban que cogieron una furgoneta, la llenaron todo de mantas que son espectaculares de todos los colores, no sabían hablar ni inglés ni francés, y cogieron un stand blanco y lo llenaron con todas sus mantas. Hoy a partir de ahí, el 70% de su producción actual es, es internacional. Empezaron ahí, fue, entonces se tuvieron que lanzar, y entonces ya vamos a dos ferias al año, y, y tienes que conectar fuera de España, tienes que sacar, eso no sé si se os pasa en México, tienes que coger, y ahora es una empresa, entonces tienen dos secciones, una, yo produzco mis, mis diseños y los vendo, y luego tengo una parte que esto es lo que se hace, a ver, encárgame tú y te hago colecciones para distintas marcas. Y entonces esa empresa ya ha sabido evolucionar, ¿sabes? se ha profesionalizado más.
0: Sí, hay no, casos que de lo que cuentas, hay Justo. casos súper
1: similares. Y yo creo que hayas tocado un montón de temas muy interesantes, Macarena. Yo me quedo así para, para resumir también un poco ese bloque, con esa parte que comentabas de la trazabilidad, de saber bien de dónde viene es nuestro producto y cómo se ha fabricado y en qué condiciones. Creo que esa es una de las grandes tendencias que vamos a ver también a futuro y que gracias al COVID considero igual que tú que se ha acelerado. O sea que también puntos positivos en ese aspecto. Y, y luego todo lo que comentabas de la parte de comunicación, eh, sí que creo que ahí tienen también toda esta, toda esta saga de nuevos artesanos un gran reto y también un gran campo de oportunidad. ¿no? Eh, ya no solo de comunicación online, sino incluso de comunicación offline, en el sentido de la forma más presencial. ¿no? Y creo que, que a muchos lo que les pasa es que les falta esa, ese tipo de habilidades y no, no lo estoy diciendo en el sentido de que ellos las tengan que tener, pero sí que a lo mejor si ellos no las tienen, tienen que tener asociaciones o alianzas que sí tengan esa parte, ¿no? Entonces volvemos a ese punto de la colaboración. Porque al final yo también he tenido la suerte de trabajar con, con muchos artesanos en esa parte más de transformación digital y no saben cuál es su mercado, no saben quién es su cliente, no saben eh, por qué venden las cosas, no saben por se las están comprando y, y sin tener ni siquiera una base estratégica pues es muy difícil poder generar algo que, re, que realmente les ayude a llevar una vida un, un tanto más, eh, pues bueno, programada, ¿no? De saber cuántas piezas van a vender, a lo mejor dentro de seis meses, que, que ahora mismo es una gran incógnita para muchos, para muchos artesanos. Y, y bueno, nos estamos quedando ya sin tiempo, porque ya llevamos casi una hora de, de episodio. Entonces, eh, yo te quería también pedir, Macarena, para cerrar un poquito el capítulo, si nos podías dar alguna recomendación o algunos eh, libros, revistas, documentales, artículos... Eh, cualquier cosa donde, donde los oyentes que nos están escuchando puedan meterse un poquito más en todo este tema de la artesanía o puedan descubrir, a lo mejor, algún proyecto que se esté realizando ahora.
2: Bueno, eh, pues eso yo, de todas maneras, eh, sí os pasaré para que en la información que deis a unos links y todo para que lo podáis ver y aparte de recomendar mi libro, por supuesto, pero eh, hay un proyecto, por ejemplo, que es muy interesante que se está haciendo en, desde Ginebra en, hay una fundación que se llama la Fundación Miguel Ángelo que está radicada Radica Ginebra los dueños son dos personas eh, muy ricas que son dueños del Grupo Richmond y de la Fundación Colona en, en Milán el Grupo Richmond representa Cartier, Yves Saint Laurent y otros y que han decidido hace decidieron hace como cuatro o cinco años apostar por preservar la mejor artesanía europea, entrada están en Europa y entonces decidieron ¿Qué podemos hacer nosotros para, para preservarla? Ellos podéis buscar la información, ahí la web se llama, bueno, yo lo mandaré Fundación Miguel Ángelo o MoFaber, que es uno de sus proyectos. Entonces, por ejemplo, ahí vemos un ejemplo muy bueno. Ellos tienen varias líneas de actuación. Tienen una línea que me parece fascinante, que representa un poco lo que hablamos nosotros, pero ya más claramente lo que hemos hablado, que se llama Dopia Firma, donde... Eh, hacen una exposición cada año y eligen una serie de piezas que han estado producidas por un gran diseñador y un gran artesano. Esa pieza se presenta en el Salón, el salón del Diseño de Milán en abril y luego va por distintas exposiciones. Tiene otro proyecto maravilloso que es en Venecia Yo estuve, tuve la oportunidad de ir a la inauguración de solamente ha habido un año, porque iba a haber vivido este año, del es cada dos años, y este segundo año con el COVID se ha aplazado, no se sabe si habrá este año. Tiene durante 15 días en una isla, acá en Venecia, eh, es como una isla que tiene pues, unas edificaciones, tiene un pequeño monasterio, es toda una exposición que podéis ver en la web, los vídeos, que es absolutamente abrumadora, con distintos espacios donde hay eh, eh, como se llama, espacios donde hay artesanos trabajando, otros es, es, escenarios expositivos, y de ahí, donde hay una representación de lo más exquisito que hay en Europa. Luego tienen una parte que me parece que nos hemos quedado sin tiempo, pero que me parece muy, muy interesante, y Carla, tú en eso que te voy a contar, que es el tema de formación, que eso es un tema que está pendiente y me parece que es básico, básico y que no se está haciendo. Y entonces ellos eh, patrocinan también algún tipo de evento en distintos eh, sitios de Europa, como en verano, como en plan en formato residencia, donde están los artesanos con diseñadores durante una semana presentando distintos proyectos. Y, y recientemente eh, esta gente de la Fundación Miguel Ángelo ha montado, eh, que es, al final es como su gran objetivo, un portal online, donde ellos van incorporando cada poco tiempo distintos artesanos de toda Europa, que ellos van tienen como distintos embajadores en distintos países, gente es un poco de referencia, que les vas aportando pues, contactos de, de artesanos que, que valen la pena. Y creo que todo lo que se puede ver, por ejemplo, ahí, ahí representa mucho lo que es la artesanía contemporánea. Ahí ves de repente, ejemplo, lo que hablamos de señores tradicionales, de los zapatos que hablamos antes de, de un pueblo... Están ahí, por ejemplo, representados, pero también puede estar un nuevo diseñador, que este es otro tema de la artesanía, es que todo, todo da para mucho. La nueva artesanía con las nuevas incorporaciones del 3D, nuevos materiales, el reciclado. Y entonces creo que, por ejemplo, ese es un tip muy bueno para que la gente lo pueda ver. Y bueno, ya yo creo que nos hemos quedado sin tiempo ya. Otro tipo de cosas ya os iré también diciendo.
0: Buenísimo, ¿no? Es, es, es fabuloso toda esta información que nos das Macarena, la vamos a colocar en, en la red y definitivamente estaremos al pendiente de lo que nos compartas para compartirlo, porque es riquísimo eh, todo esto que nos dices. Quiero agradecerte muchísimo tu tiempo hoy, de verdad que esto nos podemos y dar otra hora fácil aquí de, de estar hablando de, de estos temas de artesanía y como bien dices se quedan algunos en el tintero y podríamos tener otro episodio. Eh, para ya, es que hablar de también. estos temas que nos hacen falta, creo que sería fabuloso.
2: Ahí también yo me presto a toda la audiencia a quien quiera, que creo que por ahí pondréis mis redes o mi correo. Si sí. algún, alguien quiere una consulta o quiere comentar algo, quiere más información o quiere lo que sea, yo feliz. menciona algo, ahí, que difundí, ver, y ejemplo, Difundir la artesanía y cuidar a nuestros artesanos y darle el valor que tiene, que es y es un tema social, además, o sea, que va más allá del tema de la estética, que lo estamos viendo con el COVID, que está cambiando mucho. Consumo, consumo responsable, sostenibilidad, vuelta otra vez un poco a los orígenes y que la gente pueda vivir otra vez. Calidad de vida, ¿sabes? Y en el consumo y calidad de consumo.
0: Exactamente. Eh, muchísima sabiduría en lo que acabas de decir y estoy totalmente de acuerdo. Oye, menciona eh, tu redes, porfa, para que te... Sí. Pues v mira, eh, sobre todo
2: eh, instagram es arroba handmade spain, o sea muy fácil eh, luego eh, mi página web es macarena-amano.com y facebook no porque solo lo utilizo más, es a nivel más como personal, entonces en plan profesional lo separo un poco
0: Buenísimo. y luego mi correo
2: electrónico si alguien le interesa es mnrc gmail.com mis iniciales Sería. son hanme muchísimas gracias por ahí ¿no? porque la gente sí,
1: nosotros compartimos toda esa información o sea que muchas gracias también por, por tu tiempo y por, por esta conversación que yo creo que ha ser súper interesante uh -huh. hemos tocado un montón de temas ya intentaremos también a futuro meternos un poco más en profundidad en alguno de ellos y, y nada más gracias también a, a todos los que nos han escuchado hasta, hasta este punto y recordad que compartiremos también eh, pues toda esa información a través de, de nuestros canales del podcast para que podáis eh, investigar tanto el trabajo de Macarena como todos los ejemplos que, que nos ha ido contando. Muchas, Así que muchas gracias Macarena. También, Macarena.
2: Gracias, un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo Adiós. Macarena. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayas disfrutado de este capítulo tanto como lo hicimos nosotros el día de su grabación. Y simplemente agradecerte que seas uno de nuestros oyentes, invitarte también a que nos puedas seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, eh, que nos escuches por Spotify, Apple Podcasts, YouTube y nada más. Nos vemos en el próximo capítulo y espero que puedas también compartirlo con, con compañeros y compañeras que seguro que a ellos también les apetece escucharnos.